0: Hola Ernesto, tengo un mes en la escuela y me ha ayudado mucho las clases, pero tengo problemas con las adicciones, como y bebo en exceso y me está afectando a mi salud, ¿qué podrías decirme? Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Bueno, yo creo que conviene que exploremos un poquito juntos a manera general ¿eh? qué implica una adicción en el plano relativo. Este plano relativo es el gran olvidado para los estudiantes del Advaita que se quedan absolutamente subyugados por las verdades superiores o absolutas desde el punto de vista intelectual pero que luego a la hora de aplicarlo de manera práctica en la experiencia de este yo que todavía sigue pululando pues se nos hace más difícil las diferentes formas de dependencias que si somos honestos y miramos a a nuestro interior una... ...completa autohonestidad. Podemos ...podremos reconocer que hay diferentes formas... ...ya sea a nivel... ...de sustancias... ...de relaciones... ...de... ...todo tipo de formas de compensación... ...pero hoy principalmente... ...vamos a ver aquellas que tienen que ver con las sustancias... ...y las experiencias... ...ya sea el alcohol... La comida, el tabaco, el sexo, las drogas, el chocolate que decimos siempre, ¿no? O los dulces, el trabajo, el ejercicio. Y bueno, el adicto es alguien que no ha forjado una relación de amor a sí mismo. Hay una falta de autorrespeto. Hay una falta de aprecio. Hay una falta de humildad. Y diréis, bueno, pero... Eh, ¿Amor al ego? ¿Aprecio al ego? Eh, es que si este ego se odia a sí mismo y uno no es capaz de partir desde un cierto nivel de autorrespeto y de limitar esas formas de conducirnos a un autocastigo, a, a un autoagravio personal... Pues es difícil que desde una versión muy disminuida de lo que creemos que somos, podamos llegar a tener la fortaleza, la templanza, la determinación, el coraje y el compromiso necesarios como para querer para querer nada más y nada menos que entregarnos por completo. Entonces, si existe esta falta de autorrespeto, esta falta de aprecio, o de humildad, y percibimos la vida como un castigo o como una difícil carga que afrontar, todo esto, si lo miramos con, con cuidado, nos daremos cuenta de que está muy relacionado con el campo de las emociones, de nuestro estado emocional y de la comunicación que mantenemos no solo con nosotros mismos, sino con relación a los demás. Entonces, como sabemos, la comunicación en este plano, en este nivel relativo, es la forma que adopta el amor para actualizar la unicidad que compartimos en el nivel absoluto de la realidad. Es decir, en la medida que mi comunicación con los demás está libre de odio, libre de rencor, libre de juicio, porque soy capaz de trascender mis propias proyecciones por haberlas perdonado en mí mismo, por haberlas soltado realmente, entonces ese nivel de comunicación donde hay una unión que está más allá de la forma y donde no hay interferencias que este ego pone de por medio, lo que estoy haciendo es actualizar o llevar la unidad o la unicidad que realmente compartimos como un mismo y único ser a este plano de relativismo. O dicho de otra forma, ¿os imagináis a un ñani que todavía tenga algún tipo de conflicto con alguien? o imagina ¿os imagináis a un ser despierto, muy consciente, que todavía no puede hablarse con su suegro? ...o que tenga algún problema con... ...el profesor de sus hijos o... ¿Por qué? Porque es imposible que haya ningún tipo de merma en la comunicación... ...que tenemos con nadie... ...si hemos realmente bajado... ...y actualizado al nivel de lo relativo. Entonces toda falta de comunicación... ...¿de qué nos está hablando? De falta de amor. De a falta de amor primeramente a ti de falta de respeto a ti, de falta de congruencia y de honestidad contigo. ¿Y por qué viene esto? El término adicción se refiere a lo no dicho, a lo no expresado. Es un cúmulo de emociones que han sido reprimidas en el fondo de nuestro ser y que generan todo tipo de angustia, todo tipo de ansiedad. Por lo que para tapar esa incomodidad Usamos estrategias para no sentir y así escapar de ellas. Es decir, preferimos el ajuste que representa el saber que vamos a ser castigados por querer haber cometido algo terrible, que es el querer habernos separado de nuestro ser, preferimos el ajuste del castigo que experimentamos a través de llevar a cabo determinadas actividades que nos permitan compensar esa tristeza no afrontada, ese miedo, esa sensación de inadecuación o de insuficiencia, preferimos el propio autocastigo de la adicción antes de llegar a tomar contacto con esa tristeza profunda, con esa sensación de abandono, con esa sensación de profunda injusticia, porque creemos que ahí vamos a morir. Es lo que el ego nos cuenta. El ego nos cuenta que si no buscamos algo que lo remedie, eso acabará con nosotros. Y lo que realmente sucede es que sí, es verdad. Pero no con el nosotros que realmente somos. Sino con el falso nosotros, con el falso yo. Por eso como él sabe que puede perecer. Si nos quedamos con eso, con lo que nunca nos hemos quedado hasta ahora. Pues entonces bebemos, comemos, trabajamos en exceso. Huimos de las emociones. Así que el principal problema de la adicción lo dice la, la misma palabra. A significa no. Y dicción, lo dicho. Es decir, adicción sería lo no dicho. Es un problema de comunicación. No expresamos porque no nos permitimos sentir. Y las emociones que se experimentan, pues un poco las que estaba diciendo. Vacío existencial, sensación de profunda soledad, falta de amor, desconexión... Y toda adicción lo que está buscando es no sentir estas emociones. No sentir eso que siento que va a acabar conmigo. Y la sustancia o la experiencia lo que hace es sacarnos de ese sentir... Y aparentemente nos sentimos mejor por unos instantes, quizá por unas horas, quizá por unos días. Porque en esa huida, bueno, pues salimos fuera de esa especie de nebulosa, de la soledad, del vacío, del abandono, y entonces te metes en una fiesta con gente, te comes ese plato no sé qué, llamas a esa persona y quedas y te pones a hablar de cosas que, insustanciales sales fuera de esa especie de, de bruma que sentías que te iba a atrapar, donde te ibas a sentir perderte, cuando en realidad todo el entrenamiento toda la práctica espiritual es conducente a atravesar todo esto y fijaros cuando generamos que es el ego el que lo hace ese dilema entre la autoatención y el abordamiento de la oscuridad es solo una estratagema del ego. Porque el ego espiritual suele ardir la siguiente conclusión, y es que nos dice... No tienes por qué pasar por la oscuridad porque puedes ir directamente a la luz, pero es que para llegar directamente a la luz tienes que ir por la oscuridad. O sea, si tú estás en un cuarto oscuro y de repente sientes que van a entrar cinco tipos por la ventana con metralletas... Y buscas el interruptor para encender la luz y no sabes dónde está porque es una habitación que no conoces, ¿acaso no tienes que ir a tientas por la oscuridad hasta que encuentras el lugar concreto de la pared donde está el interruptor? ¿Acaso si hay muebles o hay obstáculos en esa habitación no vas a tropezar una y mil veces y poco a poco vas a ir desarrollando un discernimiento y una inteligencia que te permitirá saber por dónde ir y por dónde no ir hasta que finalmente sabes dónde está la luz? Entonces, no expresamos lo que sentimos por miedo a sentir. Tenemos miedo a sentir y está bien que seamos honestos y que lo reconozcamos profundamente. Miedo a sentir. Por lo que esa emoción que se reprime se manda al fondo, se oculta, se tapa. Y aquí, pues sabéis que hay varios métodos que en la escuela os proporcionamos sobre los que volvemos y sobre los que seguiremos volviendo una y otra vez porque irán haciendo su efecto poco a poco, cada vez más profundamente y esa fe no la debemos de perder nunca hay veces en las que pasa cierto tiempo y el ego concluye por nosotros en la mente diciendo si llevo dos años en la escuela y todavía tengo pero vamos a ver pero 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 ¿cuál es tu, cuál es tu medición? ¿cuál es tu sistema de medición para saber cuándo ya tienes que dejar de sentir angustia o miedo? El problema es cuando tenemos ese tipo de conclusiones y no nos damos cuenta de que el ego es el que llega a ellas y el que además dicta sentencia. Finalmente dicta sentencia. Dice, pues no, debe ser algo mucho más directo donde directamente, sin tener que trascender toda la oscuridad que has ocultado, sin tener que trascender toda la basura que quieres aún conservar como ego en lo más profundo, alguna manera en la que todo eso se diluya solito sin que tú tengas que poner nada de esfuerzo pero de verdad que nos suena absolutamente irrisorio y jocoso esto que estoy diciendo o sea, es es, es, es absolutamente increíble que podamos creer que aquello que hemos llegado a creer y que todavía creemos pero que está inconsciente pueda disolverse solo porque sí, sin que yo realmente arroje luz. Y es la luz de la autoindagación la que penetra ahí, claro, porque todo eso, en la medida que yo voy atendiéndome, va subiendo a la superficie. Un método de los que sugerimos es empezar por escucharte. Como nunca antes. Como nunca antes lo has hecho. Darte un verdadero espacio para escucharte a ti mismo. Cógete una grabadora o cógete el teléfono móvil, un día, tranquilamente, que tengas tiempo, grábate, grábate, pero grábate ahí a soltar todo lo que salga, como si abrieras todas las puertas de, de, de lo más profundo de tu interior. Y luego escúchate. Grábate y expresa todas las emociones, todas, todo lo que has sentido, todo lo que, la rabia que tienes, todo el resentimiento, ¡sácalo! exprésalo como nunca antes seguro que no lo has hecho o por lo menos por lo menos no tanto como lo puedes hacer que salga todo eso y te vas a dar cuenta de algo te vas a dar cuenta de que te repites muchas veces de que hablas de lo mismo y lo mismo y ahí vas a detectar que hay un resentimiento qué significa resentimiento volver a sentir Volver a recrear eso que siento porque obedece a una idea, a un profundo pensamiento acerca de ti, de lo que me hicieron, de lo que me falta, de lo que me dejaron, de lo que no me amaron, de lo que sea. Y ahí es cuando, una vez que lo hayas detectado, procede a la entrega o a la autoindagación. Verás qué enorme diferencia. No estás yendo a buscar, sino que te estás abriendo a que surja. Tú puedes contarte de que vas a ir a que salga... No, es que no va a emerger del inconsciente aquello para lo que todavía no estés preparado. Pero esa disposición a entregar tiene que ser la máxima posible. No, no del 100%. Porque si fuera del 100% no necesitaríamos de la gracia. Pero la gracia, que es absolutamente omnisciente, sabe cuál es el punto a partir del cual tú has hecho todo el trabajo imprescindible que deberías de hacer si es que de verdad estás dispuesta o dispuesto a renunciar a esa forma de verte, a esa forma de percibirte o esa forma de concebir tu vida, el mundo tus relaciones o lo que sea a partir de que has metido la llave como os digo siempre completamente dentro de la cerradura hay una fuerza misteriosa que la gira y a veces puede ser que tengas la sensación como de que se gira en parte no se termina de abrir la puerta y que llevas mucho tiempo en una puerta en particular o en quizá varias donde metes la llave y se atranca ten paciencia es que todavía no has llegado a ver completamente eso que quieres preservar porque como ego te va la vida en ello nada más y nada menos como ego te va la vida en ello entonces otra estrategia que podéis hacer es ir reconociendo que en muchas ocasiones dices sí cuando sientes que no observa una semana esto podría ser perfectamente la práctica esta semana Observa y anota todas las veces a lo largo de la semana en las que dices sí cuando sientes que dices no. Y ahí hay una falta de autorrespeto otra vez. Y puedes reflexionar sobre ello y ver las consecuencias. Por lo que puedes hacer la entrega de esa imperiosa necesidad de agradar, por ejemplo, o de conservar una imagen de ti mismo a costa de tu paz, y a partir de ahí hacer la entrega y la autoindagación. Por supuesto, si me preguntáis, ¿y si puedo autoindagar antes de todo esto?, claro, claro. y si puedes permanecer en silencio. Las 14 horas del día antes de irte a la cama, pues ya no te digo, mucho mejor, pero seamos francos. ¿Cuántas horas del día estás solo y exclusivamente atendiendo a tu ser? Seamos francos. Otra manera de deshacer las dependencias es afrontar la emoción. Eso os lo he dicho un montón de veces y lo hemos afrontado además o abordado en diferentes prácticas y lo seguiremos haciendo. El desapego o vairagya, que es el desapasionamiento de cualquier forma de adicción, implica desarrollar el discernimiento para que podamos distinguir lo falso de lo verdadero, para distinguir si eso hacia lo que me estoy dirigiendo es realmente algo que verdaderamente me apetece o algo que estoy utilizando para tapar aquello que no quiero sentir, como os decía. Entonces, estos son ejemplos de aplicación práctica en la vida cotidiana que, en respuesta, aprovechando la respuesta a este hermano, pues he querido ampliarlo un poco más porque creo que es eminentemente práctico y que además nos vamos a ir encontrando con... conforme vamos yendo hacia adentro, conforme vamos... profundizando en nuestra capacidad de permanecer en el silencio... del estar en la autoatención con más pruebas. Con más pruebas de este tipo. Y al final... cada adicción tiene un mensaje. Esto que os voy a decir ahora es muy general, ¿vale? Pero quizá os resuene... el alcohol, por ejemplo. El alcohol... Después de hablar con, con numerosos hermanos y, y en los últimos años ¿no? de, que han pasado por esto y que todavía tienen recaídas en el tema del alcohol, es el deseo de huir de la responsabilidad física y afectiva, por miedo a ser herido o a ser lastimado. El tabaco implica una soledad profunda, una falta de comunicación a nivel emocional de haber tenido lazos afectivos de sobreprotección en la infancia y de no poder soportar simplemente enfrentarte a la vida, con lo cual fumas y aspiras como el que está absorbiendo o buscando algún tipo de, de resolución, de, de consuelo. La comida. La comida es saciar el hambre de amor. Se busca una recompensa ante la angustia. Tienes hambre de Dios, hambre de amor, pero lo sustituyes por un alimento. El chocolate, por ejemplo, que hablamos muchas veces, ¿no? De la pastilla de chocolate, de los dulces. Necesidad de amor. El sexo, tratar de llenar a través del cuerpo la necesidad de amar y de ser amado. El trabajo. Pues vivir con apegos y con miedos de posibles carencias al futuro, eh, demostrar que soy productivo porque me siento insuficiente, porque siento que no soy lo suficientemente val valioso, y entonces trato de demostrarle a alguien, quizá a mi madre, quizá a mi padre, pues que de repente, si trabajo duro, entonces soy amado. ¿El ejercicio? Pues... Personas que hacen mucho ejercicio, de esa manera sienten que cubren esa sensación de vacío interno. En definitiva, como, como sabemos, la enseñanza nos invita a que estemos con nosotros mismos en recogimiento y en silencio, y a que vayamos avanzando en atender al atendedor o a la conciencia. Y este giro de atención derrite todos estos velos, derrite todas estas emociones que están congeladas y que a lo mejor llevan mucho tiempo ahí, y nos permite además ir purificando toda la oscuridad. Es decir, en la medida que yo me voy atendiendo más a mí mismo como esta conciencia solo, esa oscuridad empieza poco a poco a salir de su escondite. No es que por el hecho de atenderme a mí mismo ya no voy a tener que afrontar ninguna oscuridad, es que cuanto más me atienda a mí mismo, mayores van a ser las defensas que los soldados del ego va a poner frente a esa intención de ego suicidarme. A esa intención de egocidio. Así que, si queremos amor de verdad y vemos que la falta de amor es lo que nos lleva a la falta de comunicación, a la falta de autorrespeto, a todo, es la falta de amor. Y queremos ...llegar al encuentro de ese amor que es la clave... ...y la resolución total para todos nuestros problemas... ...para todas nuestras desdichas... ...tenemos que ir a dónde... ...y solo dónde está el amor... ...y está en ese estar en silencio... ...atendiendo a eso que es la pura conciencia... ...la magna presencia yo soy... ...eso tan sencillo, tan simple... Tan aparentemente que no tiene nada, que está vacío, pero donde sientes que tú eres y que eres consciente, eso, eso es lo que tiene la clave para resolverlo todo. Y entonces, en la medida que vamos poco a poco acrecentando ese pequeño tiempo de amarnos a nosotros mismos, poco a poco reconoceremos. Ya no con palabras, sino con una total certidumbre, con una total y absoluta seguridad de que somos amor, de que estamos y somos completos y de que no necesitamos nada para rellenar ningún vacío, porque ese vacío se habrá rellenado completamente del amor de nuestra verdadera naturaleza.